0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: As comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo envolvem diversas publicações. A primeira obra a lançar deverá ser o Atlas Linguístico da Madeira e do Porto Santo. Muito aguardada é a reedição das obras literárias do escritor madeirense Horácio Bento de Coveia. Atlantic Culture quer realizar no início de maio uma mostra da cultura atlântica no Fórum Machico. A agência criativa, com sede na Madeira, tem uma proposta para a gestão cultural daquele espaço. O Teatro Baltasar Dias comemora 130 anos no dia 11 de março. Entre as iniciativas para assinalar a data, encontra-se o lançamento de um livro, um documentário, um concerto e um musical. Estes são os principais assuntos em desenvolvimento nesta edição do Jornal de Cultura.
0: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
1: São obras a muito escutadas, finalmente os livros do escritor madeirense Horácio Bento de Gouveia vão ser reeditados. No âmbito das comemorações dos 600 anos da Madeira, a edição será da Direção Regional de Cultura, que pretende manter as obras tal como vieram ao público, apenas com uma breve introdução. A ideia de Marcelino Castro, responsável pelas publicações na Direção Regional de Cultura, é também lançar uma antologia com os textos mais significativos publicados por Horácio Bento de Coveia, na imprensa da época.
2: São todos os livros publicados por ele em vida. É toda a obra ficcional dele e é a obra não ficcional publicada por ele em livro. Vamos começar por aí. Depois, é a minha intenção, é, é a minha intenção publicar uma, uma antologia dos, das melhores colaborações dele na imprensa, a partir dos escritos levantados pela, pela filha. Mercedes eh, merced uma porfiada investigação que a própria foi realizando nos últimos anos eh, dos seis volumes dos escritos tirar, enfim, textos emblemáticos e construir uma, uma antologia mas é fundamentalmente essa é, a, a obra dele está praticamente toda esgotada à exceção da canga que foi reeditada no programa dos seguintes anos eh, mas a opção aqui é a edição pura e simples do texto, tal como ele saiu em, em, em edição final das mãos do próprio autor, sem aparato crítico e apenas com uma pequena introdução, e eh, disponibilizar aos madeirenses e a, e a Portugal e à cultura portuguesa e a todos os interessados, de novo, em edições atualizadas e, e, e modernas, a eh, obra eh, ficcional do Horacio Pinto Boveia, com a qual todos nós nos identificamos, porque é realmente uma, uma obra que, de certa forma, faz o retrato da forma de ser e estar da madeira ao longo dos tempos.
1: Com a chancela dos 600 anos, também vai sair uma reedição do livro Casa de Bordados de Teresa Colute, numa versão inglesa.
2: Este livro, de, 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 de Casa de Bordados de Teresa Colute, vai ser reeditado este ano em tradução inglesa, incluído já também no programa 600 Anos, foi uma coisa que já foi anunciada e que eu posso repetir, porque me parece também importante termos eh, em conta eh, eh, um, um mercado, eh, um mercado internacional o ainda, eh, ainda, para o qual o Bordado ainda interessa, não é? E o livro aqui também pode desempenhar alguma função.
1: Certo também é o lançamento do primeiro volume do Atlas Linguístico da Madeira e do Porto Santo e da obra de um engenheiro agrónomo que, embora não sendo madeirense, escreveu sobre a agricultura regional. Joaquim Vieira Natividade, falecido em 1968, é um dos destaques de capa do número 61 da Revista Eslanha.
2: O engenheiro Joaquim Vieira Natividade, um engenheiro agrónomo muito importante, é um conhecedor fundo da realidade madeirense dos anos 40 50, que faleceu em 68, um, um autor de que vamos reimprimir um tratado sobre fruticultura madeirense muito importante incluído nos programas, no programa dos 600 anos e um indivíduo que teve uma sensibilidade especial para com a Madeira escreveu este há uma nótula biográfica da autoria do, do engenheiro Joaquim Lessa sobre o sobre a Viera Natividade e, e depois eu decidi incluir nesta revista, na secção documenta uma conferência que a vier Natividade fez no Porto, intitulada a Madeira dos pontos é a epopeia rural, que é, eh, que é como eu costumo, como eu digo no, no editorial, um dos mais belos e interessantes elogios à forma de ser e de estar na Madeira, face a uma natureza magra de recursos, de difícil subjugação da terra, alcandurada e sempre rojosa, e cuja manho ainda hoje é especialmente duro e desgastante. Ele, como engenheiro, realmente fez faz nesta, nesta conferência uma história da agricultura madeirense, uma notável história da agricultura madeirense, evidencia uma sabedoria na análise da forma como o território foi ocupado, como o, o terreno agrícola foi trabalhado ao longo do tempo, eh, para que dali resultasse algum sustento, e fazendo referência aos poios, que é a tal arquitetura sem arquitetos, que... Que às vezes esquecemos que a madeira é um jardim mais por esses pois do que por jardins propriamente ditos de flores, não é? E, e desse ponto de vista é realmente uma, um texto notável sobre, sobre madeira, sobre uh, uh, a forma como nós da terra tiramos o nosso sustento ao longo dos séculos e até com observações muito pertinentes sobre os, as pessoas que nos visitam. E o futuro do turismo que ele já pressentia queria ter um rumo, queria ignorar esta epopeia que ele considerava que era uma epopeia e a única digna de ser conhecida na Madeira porque para ele o turismo comum dos hotéis do Ritz, dos hotéis de luxo, tinha pouquíssimo interesse. Dizia ele que a única epopeia grande, enorme, que merecia ser estudada e divulgada em todo o país, era a epopeia do agricultor madeirense. E pareceu-me interessante, eh, tendo a região começado por eh, lembrar os 600 anos com a exposição dedicada ao chamado Ouro Branco, invocar este texto para, para lembrar também o outro ouro que tem que ver com o esforço humano que valorizou a terra e que a partir dela construiu a morada, a residência e dela tirou sustento e, e de resto propôs e foi aceito a republicação deste texto em livro, encerrar o programa editorial dos 60 anos, coisa que naturalmente vai ser muito interessante porque é a nossa ideia também divulgar o texto a nível eh, nacional. Lembrando esta nossa especificidade que condiciona efetivamente praticamente tudo o que diz respeito àquilo que nós chamamos de identidade madeirense.
1: Na capa do número 61 da revista Eslanha surge uma pintura da Baía de Câmara de Lobos da autoria de um madeirense praticamente desconhecido. Adolfo de Souza Rodrigues faleceu com apenas 41 anos, mas deixou uma obra significativa agora revelada ao público.
2: Adolfo de Sousa Rodrigues para mim foi uma surpresa, não sou entendido nestas coisas, mas foi um ensaio que me surpreendeu muito, não só pela qualidade de investigação como pela revelação maior que faz de um pintor muito interessante, que, que reunião jovem, aos 41 anos, mas que deixou uma obra marcante. Um, um desses quadros marcantes, e que muito nos toca, porque representa a Bíblia de Lobos é o quadro que faz capa, neste número, da, da revista Islém, 61. Adolfo Sousa Rodrigues era de origem muito humilde, teve estudos subsidiados, se não são um erro pelo padrinho, e fiz estudos aqui na Escola Industrial e depois na, na Academia de Belas Artes de Lisboa. Chegou a fazer um estágio em Paris e fui pintando por estes sítios todos, fui ganhando menções em rosas e até prémios, fui fazendo exposições e deixou uma obra interessante, marcante, que pela qual estudiosos da altura, críticos da altura e pessoas entendidas até como o Rei Dom Carlos, mostraram o interesse e, e, e dele, aqui a Madeira possui até quadros marcantes, dois deles, pelo menos no Museu Quinta das Cruzes, e o próprio retrato do Rei Dom Carlos, que está no Salão de Nobre da Câmara Municipal do Funchal, se não estou em erro.
1: São são quadros a óleo?
2: São quadros, sim, fundamentalmente a óleo, como este quadro aqui da, da capa, que faz capa da revista Islenha, e, e é uma pintura interessante, porque começa... Começa na fase inicial por ser muito académico e depois começa a libertar-se e começa a ter um estilo muito próprio na paisagem, no retrato. Ele foi também um retratista notável e, e desse ponto de vista, apraz eh, que este ensaio tenha sido publicado eh, na revista Islenha. É um ensaio da autoria do Ramiro Gonçalves, é já um colaborador que nos fez chegar outras colaborações. É um madeirense que eh, trabalha em Lisboa, no Museu Nacional da Arte Antiga, e, e, e portanto é um ensaio que eu recomendo porque é interessante a vários níveis
1: e é um nome praticamente desconhecido
2: é verdade é um nome praticamente desconhecido embora fosse já do conhecimento dos especialistas sobre da pintura e nomeadamente locais eu, eu creio que ele foi objeto já do ensaio da Isabel Santa Clara da Professora Isabel Santa Clara mas é desconhecido a maior parte do público de pessoas de, de, de enfim de, 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 da maior parte de nós e, e é realmente uma revelação, é, um, é um, uma obra que me parece digna de, de ser registada na história da pintura portuguesa e também na história das nossas, dos nossos artistas locais.
1: Um pintor revelado no número 61 da revista Eslanha, já nas bancas.
0: Jornal da Cultura.
1: Atlantic Culture espera realizar no início de maio, já no espaço do Fórum Machico, uma mostra da cultura atlântica. A empresa criativa, sediada na Madeira, mas já com um espaço em Cabo Verde, apresentou à Sociedade de Desenvolvimento uma proposta para a gestão daquele espaço cultural. Sérgio Nóbrega quer aproveitar as muitas potencialidades do Fórum Machico, tornando-o num epicentro cultural, estrategicamente situado no Atlântico. Um lugar de encontro de culturas.
3: Nossa, nós, na Atlantic Culture, temos vindo a desenvolver uma, uma missão que é a tentativa da de descentralização cultural e a, e a tentativa de, de, de prestar um serviço público no que diz respeito a uma programática coerente e que passa por, por, vários, por várias áreas das artes performativas. Nós, como sabemos, temos, um, temos imensas infraestruturas na Madeira em subaproveitamento e achamos que no ano dos 600 anos da das comemorações dos 600 anos da Madara uh, toda a parte da programática e toda a parte da, das iniciativas de nível cultural não devem depender apenas das, das instituições neste caso governamentais. Achamos que temos, um, temos também uma palavra a dizer e achamos por bem dar um passo em frente e apresentar uma proposta de, no caráter de, de, de transformar o Fórum Machique numa incubadora cultural e criativa, ou seja, um hub cultural e criativo que tem uma programação uh, específica, ou seja Tenta dar aproveitamento a todas uh, as áreas que o Fórum Machique tem, e são muitas. Portanto, tem, tem um auditório espantoso, com cerca de 400 lugares. Tem duas salas de cinemas, tem um fai excelente, tem uma área exterior para instalações de arte uh, muito acima da média, portanto, com uma, com uma vista deslumbrante sobre o Atlântico. E depois tem a nossa matriz, que é o Oceano Atlântico à nossa frente. Uh, é aquilo que tentamos juntar, a nossa missão é juntar os agentes culturais e as agências culturais do Atlântico. E, e por isso acho que juntou-se o útil ao agradável. Acho que a missão junta-se a esta vontade e esta nosso, o nosso interesse em tentar ser uma ponte com essas agências e com esses agentes culturais
1: Com todas essas características é tudo possível praticamente ali naquele espaço que ideias concretas é que já, é que nós, que já se pode avançar?
3: Nós neste momento estamos em, temos o projeto em fase de apreciação uh, achamos que, que vai ser bem, bem recebido no que compete a nós uh, uh, o, trabalho, o trabalho está feito do ponto de vista de, 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 da apresentação da proposta e da manifestação de interesse certamente que, que, as, que as entidades competentes estão a avaliar os prós e os contras dessa dessa mesma dessa mesma proposta achamos que pela abertura que tem vida em, em falar connosco sobre a mesma está tá a ser bem aceito, e aquilo que pretendemos é, em todas as, todas as, as, as valências que o espaço tem, eh, torná-lo num centro livre de artes performativas do Atlântico, ou seja, um ponto, um epicentro onde os agentes culturais eh, que estiverem associados a nós ou que manifestarem interesse em estarem associados a nós, podem apresentar os seus trabalhos, podem eh, ter ali uma casa eh, onde, que os acolhe sempre que que estiverem de passagem pela Europa. Achamos que a posição geográfica da Madeira no Atlântico é excepcional, ou seja, estamos mesmo no centro deste epicentro da Macronésia e também deste techo atlântico que fala português, ou seja, desde os Açores quase até Moçambique, já fica do outro lado de lá. Portanto, todos falam português. Estamos a falar de um universo de 250 milhões de pessoas que falam português e seria um desperdício deixar, deixar de fora uh, e, te, e, deixar, e, e não tentarmos, ao menos, tentar liderar este movimento atlântico que é, no, que é nos povos através da cultura.
1: Uh, eu ouvi um dia deste só, a opinião de alguém uh, em que uh, devia ser dado um privilégio aos grupos uh, locais na utilização daquele espaço. Há alguma coisa vista?
3: Não, eu acho que, acho que todas as opiniões são válidas e acho que se, hou se houverem uh, associações locais que tenham esse, esse interesse uh, nós só, só temos, de, só temos de, de agradecer acho que não, não precisa de haver uma entidade que, que gere o espaço pode, pode, podem ser várias iniciativas que fazem uma programação Uh, o espaço está lá há cerca de 12 anos. Uh, não sei se houve uma manifestação de interesse. Aquilo que me disseram é que esta era a primeira manifestação de interesse que tinha havido, do ponto de vista de, 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 de apresentar um projeto cultural e criativo. Já, acho que já tinha havido algumas na, na, na área da hotelaria. E restauração, uh, portanto, uh, acho que uh, cabe, cabe às entidades que têm, que têm o projeto decidirem o que é que é melhor para, para, para o futuro do Fórum Machico.
1: Eu referia-me, por exemplo, aos grupos, por exemplo, o grupo de Teatro de Machico que tem apresentado lá todas as suas uh, peças, uh, portanto, são grupos que acaba mas, por, mas, a uh, sala a ser cedida não, não, aos grupos não, locais Não, porque
3: a, a programação que, que já existe e a dinâmica que tem existido no, no Fórum Machico vai continuar a haver da mesma, da mesma forma. Os, as, todos aqueles que têm lá a sua casa vão continuar a tê-la. Nós vamos tentar uh, ampliar essa, 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 essa programação uh, com, alguma, com alguma regularidade, ou seja, tentar ter uma programação ativa com regularidade, mas não faz, nem, não faz parte de, dos nossos objetivos uh, tirar a casa a ninguém, antes pelo contrário uh, queremos que aqueles que lá estão continuem a lá estar que apresentem cada vez mais conteúdos uh, certamente que, que quem faz a, a parte de, da, da, da programação uh, vai recebê-los com agrado e só juntos é que nos tornamos mais fortes, não dividindo
1: Mas Chico, vai voltar a ter as salas de cinema a funcionar regularmente? isso não, não está previsto
3: neste, neste momento aquilo que nós estamos empenhados é ter uma, ter uma, uma programática que, que, que vai ao encontro da, de, dos ciclos ou seja, tentar ter ciclos sabemos que, 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 a, que a realidade sociológica é bastante diferente e que é preciso dar o primeiro passo o primeiro passo passa muito por, por testar Uh, e, e ver o que é que de que forma é que o, é que o mercado responde. Te, sabemos que temos de apresentar conteúdos de diferenciadores, estamos preparados para isso, estamos a contactar parceiros nacionais e internacionais no sentido de, de conseguir ter essa abrangência, mas claro está uh, uh, é preciso perceber onde é que estamos inseridos e de que forma é que vamos contactar o mercado. Tem de ser passo a passo.
1: Quando falou em, em grandes uh, eventos internacionais, tem, uh, quero especificar algum...
3: Há um que o meu sócio, José Paulo do Carmo, já, já referi, que é a nossa ambição de, de ter o Atlantic Culture Expo, que, que passa por ser uma, uma mostra da cultura atlântica, deste teste atlântico, ou seja, tentar ter durante três dias uh, vários agentes culturais desta missão que nós temos, ou seja, a materialização desta nossa, desta nossa missão mais no terreno, e em que vamos tentar ter toda todo aquela... Uh, Toda, toda aquela infraestrutura em pleno funcionamento. Portanto, essa, essa é a nossa, a nossa primeira grande ambição para este ano. Depois, eh, temos o, o, o nosso evento Bandar pelo menos aquele que, que é mais reconhecido, que é o Funchal Fashion Week, que este ano correu excepcionalmente bem. Tivemos cerca de, de 20 mil pessoas a, a, a ver em direto os desfiles através do live streaming, eh, o que nos deixa bastante agradados. Sabemos que é um ano dos 600 anos As comunhões da Madeira A emissão também tem de, tem de aumentar e, e, por esse, e por esse fator e por aquilo que lhe disse da nossa vontade de, de, de criar conteúdos diferenciadores e que ajudem a Madeira a ser um destino cada vez mais uh, procurado não só pela, pelos eventos âncora que já tem mas por também estes eventos num um lifestyle cultural uh, achamos que o Funchal Fashion Week este ano deveria, deve, deve ter uma, uma uma, uma abrangência maior deve, deve tentar ter parceiros nacionais e internacionais de maior relevo e certamente que muito em breve vamos dar notícias sobre o que é que será este, este evento este ano
1: Sérgio Nóbrega da Atlantic Culture a agência criativa quer dinamizar todos os espaços do Fórum Machico
0: Jornal da Cultura
1: O Compositor madeirense Pedro Macedo Camacho está a compor uma obra musical para ser tocada pela Orquestra Clássica da Madeira no concerto que vai assinalar os 130 anos do Teatro Municipal Baltasar Dias. O aniversário é no dia 11 de março, as comemorações estendem-se por 11 dias, logo a partir do dia 1, e incluem o lançamento de um livro sobre o teatro da autoria de Paulo Miguel Rodrigues. Um documentário da autoria de Cristina Vieira será outro dos momentos altos das comemorações Bem como um musical que está a ser preparado pela Siam, como explica Sandra Nóbrega, responsável pelo teatro. Começamos no dia 1 de Março, às 18 horas com as conferências do Teatro de Madeira de
4: AZ, que foram um sucesso no ano passado, que trouxeram ao Teatro Baltasar Dias mais de mil espectadores e 35 investigadores. Portanto, é, 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 realmente foi um sucesso. E começamos neste dia, neste, neste, neste dia 1 de Março, às 18 com o Carlos Barradas a falar da Casa da Ópera e de Luísa Paulinelli a falar do Baltasar Dias. Portanto, começamos muito bem, logo às 18 horas. À noite, teremos por volta das 21h, das 21 horas, a morte da audiência, será um, um espetáculo muito interessante porque é em cima do palco que o público irá interagir com os atores e os atores com o, o público, portanto será algo também muito diferente no dia 2 de março teremos o concerto comemorativo dos 130 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias com a Orquestra Clássica da Madeira onde será tocada a primeira música que, com que este teatro foi inaugurado que é uma zarzuela, tocada pela Orquestra clássica, portanto, será lindíssimo. E logo de seguida, portanto, será um concerto para 45 minutos, 50 minutos, onde depois terminaremos com um arranjo musical original do Pedro Macedo, portanto, que, que está, portanto, em vias de eu terminar, para que também seja tocado, ou seja, fazemos uma retrospectiva desde o passado e o caminho é o futuro, não é? No dia 5 de março teremos, os teremos o lançamento do livro do Balcão. Baltasar Dias, o Dr. Paulo Rodrigues está neste momento a finalizar também o livro dos 130 anos do teatro, será uma retrospectiva de tudo o tudo, tudo que é este teatro, portanto será o um livro do Baltasar Dias, será também uma, uma obra fundamental que, que registra toda a história deste teatro e das pessoas que por ele passaram dos cartazes de tudo o que saiu na comunicação social portanto será, será um, um livro fantástico no dia 3 temos a Márcia para um público mais mais jovem, portanto também a Márcia também que vem tocar às 21 horas, também será muito interessante temos um documentário do teatro feito pela Cristina Vieira, que neste momento está nomeada para um dos prémios em Los Angeles portanto, uh, o próprio documentário é uma obra de arte porque é, são várias entrevistas a várias pessoas que passaram por este teatro ao longo portanto, dos vários anos, desde trabalhadores gestores, produtores artistas e, e pessoas da casa também e a, a entrevista é feita nos lugares mais dispersos de todo este teatro e cada entrevista tem um uma performance associada ou uma harpa, ou uma dança ou uma declamação portanto será uma, uma obra de arte valerá a pena vir ver portanto entrada gratuita portanto todos estes eventos serão de entrada gratuita e Teremos também os novos talentos da música clássica, não é? esta aposta nos nossos novos talentos. O teatro faz questão de que seja uma casa onde, onde, onde recebe e onde uh, é palco para estes jovens talentos que estudaram uh, aqui na Madeira, no conservatório, que saíram do conservatório e que neste momento estão fora a estudar em várias partes do mundo e que vêm cá tocar para uh, os residentes e também para os turistas. Tem sido um sucesso, portanto o primeiro já foi um sucesso. Ora bem... O fechamos no dia 11 de março, portanto de 9 a 11 de março, com a peça O Ano da Morte de Ricardo Reis, com a Direção de Serviços de Educação e Artística da Madeira, numa produção com a Câmara Municipal do Funchal, onde será um musical, portanto também para todo o público, desde terá música, terá, terá declamação, portanto será uma, uma peça
1: fantástica. O Teatro Baltasar Dias acaba de apresentar a agenda com os eventos de janeiro Abril, nestes quatro meses já há uma oferta muito variada a peça Lear do Teatro Nacional Dona Maria II no âmbito do programa Eunice. Sobe ao palco já nos dias 27 e 28 deste mês, mas há muitos outros eventos que merecem o destaque de Catarina Faria, diretora de Programação do Teatro. Então podemos
5: destacar já no no dia, próximo dia 20 de janeiro, eh, teremos em colaboração com a Orquestra Clássica da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal, vamos assinalar os 100 anos sobre o nascimento eh, do Maximiano de Sousa, não é? o Max, ele que foi um cantor e compositor madeirense. Eh, este, este concerto terá como mestre convidado o Rui Pinheiro e também como solista o Carlos Alberto Muniz. E terá também como inovação uma obra eh, composta por João Caldeira, especialmente para esta homenagem, para estas comemorações. Ele que também já tem trabalhado e, na composição musical junto da DZM. Depois, outro, outro dos grandes destaques será o Lear, que vem ao Funchal no âmbito da Rede Eunice, Esta é a segunda temporada artística na Rede Eunice. Uh, a, a inovação desta segunda temporada é o facto de termos duas récitas em vez de apenas uma, como aconteceu no ano passado. Devido à elevada procura, estes, estes espetáculos facilmente esgotam-se e então decidimos alargar mais público poder assistir a este espetáculo. Este espetáculo é baseado num, num livro do William Shakespeare, é uma encenação do Bruno Bravo, que também já trabalhou com o Teatro Experimental do Funchal e é uma colaboração entre o Ciato Nacional, uh, Dona Maria, e os primeiros sintomas. Uh, Será como atriz principal, inicialmente seria a Eunice Minhoz, mas por questões de saúde não foi possível, então será a Paula Só, o que também é interessante, porque será uma, ao contrário de, dos vários espetáculos do, de, do King Lear em Portugal, tínhamos sempre uma figura masculina como protagonista, e agora teremos a Paula Só, que é uma figura feminina como protagonista. Outra das inovações deste espetáculo é que foram rebuscar alguns dos... Uh, objetos cênicos que foram utilizados no Teatro Nacional São João quando o Rui de Carvalho fez este espetáculo, que é o trono, a croa e o próprio cavalo. E então este, estes, estes elementos cênicos que vieram do Teatro Nacional São João vêm agora para o, o também o Funchal e vão andar nesta rede Eunice que engloba Portimão, Serdulho uh, e Vila Real. São as, as três cidades. Em fevereiro, também vamos destacar uma colaboração também da Câmara Municipal do Funchal com o Contigo Teatro, que é, um livro, é baseado no livro de Maria Alberta Menezes que é à beira do, do Lago dos Encantos. Este é uma encenação do Ricardo Brito, que é responsável pelo Grupo de Teatro da Escola de Machique e já tem trabalhado com a DZM também. Este é um espetáculo durante quase duas semanas, dedicado especialmente ao público infanto-juvenil. Voltaremos às exposições com a Galeria Salgadeiras, com a curadora Ana Matos, na nossa sala de pintura. Esta será uma exposição diferente que não utilizará uh, uh, as partes, as, as paredes, mas as obras serão penduradas como se fossem uma espécie de corda. Uh, ao longo do espaço. A Joana Lacta é polaca, mas já está a viver em Portugal desde 2001 e trabalha essencialmente a gravura, o desenho e a ilustração. É a primeira vez que ela vem ao Funchal e este, estas gravuras que vão ser expostas já estão a ser produzidas desde o ano de 2007. Outra das inovações será a exibição de um documentário que foi gravado em 76, na Ilha da Madeira, Colônia e Vilões, pelo Lionel Brito. Ele vem ao Funchal participar uh, iremos fazer uma exibição e depois uma conversa. Este documentário tem a particularidade de 76, muitas das imagens que estão lá já, não, já, já são históricas, e por outro lado, tem alguns excertos dos filmes do Manuel Luz Vieira, tem esta particularidade. E algumas das pessoas que participam vão também fazer, participar na conferência, neste caso também o padre Martins também vai participar também teremos stand-up comedy nós em cada temporada artística temos, no ano passado tivemos Salvador Martinha este ano temos aqui o Daniel Leitão e a Joana Marques que uh, fazem parte do canal Q uh, é um, uma forma de chegar a um público mais juvenil, a ter um público mais juvenil ao Teatro Municipal Baltasar Dias as jornadas do teatro nós já tivemos na década de 90 as, as jornadas do Teatro Baltasar Dias e como acontece no Teatro Nacional São João no Teatro Dona Maria e este ano nesta temporada artística voltamos a implementar estas jornadas, o objetivo é falar sobre temas que inquietam o meio teatral, desde os apoios à criação, financiamento, políticas culturais o papel dos teatros municipais e nós convidamos também para estar presente nestas jornadas em março, que é no dia que é o mês do teatro a Sara Barros Leitão e o Carlos Avilês, que são dois atores e encenadores e que representam duas gerações de de, de, do teatro não é uma mais antiga e uma mais nova e são muito intervenientes nas redes sociais e, e muito reconhecidos pelo trabalho que estão a desenvolver atualmente se de calhar destacávamos aqui em abril três eventos, o primeiro é o regresso do Samuel Luria que esteve em 2013 no âmbito dos concertos ZEL e que volta ao Funchal e o Samuel Luria abriu a temporada artística do Teatro Nacional de Dona Maria com o seu concerto na varanda, que, que já são os habituais, é um estilo de música diferente, desde o punk, do rock and roll e do lo-fi, então é também uma, uma maneira de chegarmos a diferentes públicos. Nós que este que estes primeiros meses teremos a Márcia e teremos o Samuel Lúria e depois em maio teremos o Nuno Andiente. É uma forma de alternar também os músicos regionais com os músicos nacionais e promover intercâmbios. Outro espetáculo que será a primeira produção da Associação Gato no Teatro Municipal Baltasar Dias. É baseado num livro da professora Luísa Paulinelli, que se chama Os Tesouros da Ilha, que foca uh, todas as questões culturais e, e que moldaram a nossa economia. Uma delas é o açúcar, a Câmara como... Uh, tem um papel importante neste âmbito porque também tem um Museu, a Cidade do Açúcar. Então faz todo sentido acolher no Teatro Baltasar Dias um espetáculo que vai focar estes aspectos. É um apoio da Câmara Municipal do Fonchal, é um espetáculo dedicado aos mais jovens como uma forma de dar a conhecer a nossa história e a nossa identidade. É um espetáculo infantil juvenil. E por fim, as comemorações do Dia Mundial da Dança serão com o Centro em Movimento, que já, já estão há muito tempo à espera para vir ao Teatro Municipal, voltas a dias, e teremos a oportunidade de ter dois portugueses e um dinamarquês, que, além das suas performances em palco, farão workshops e masterclasses, na cidade, ou seja, fora do teatro desde com os seniors até um workshop para pais e filhos e uma para os, as crianças o objetivo, eles são um centro de investigação em dança, por isso o objetivo não é apenas o workshop em si, mas entrevistar as pessoas e recolher dados que possam ser utilizados nas investigações que são feitas a nível nacional
1: O teatro tem, a partir de agora uma nova sala disponível para atividades diversas, trata-se da sala dos espelhos assim descrita por Sandra Nóbrega que é uma chamada sala de atividade. Que era onde, onde funcionou a
4: antiga sala da Golbenkian, onde teremos workshops. O próximo concerto para bebés será nesta sala, portanto, ganhamos mais uma sala de atividades onde. Onde uma, uma, um, portanto, um grupo de artistas ou uma, uma, uma companhia quer passar o texto, quer encenar, quer eh, com, fazer reuniões e é lá que nós conseguimos disponibilizar essa sala. É uma sala-estúdio, tal e qual como existe nos outros teatros.
1: Um novo espaço para atividades no Teatro Municipal Baltasar Dias.
0: Jornal de Cultura.
1: A recuperação da Igreja de São Jorge, no norte da ilha, é agora a grande prioridade do Governo regional em termos de recuperação do património religioso, uma prioridade assumida pelo próprio Presidente do Governo, Miguel Albuquerque.
6: Nós agora estamos com uma grande prioridade, que é a Igreja de São Jorge. A Igreja de São Jorge é, tem, talvez, um retábulo barroco dos mais importantes do país, e nós queremos eh, avançar, aliás o projeto já está praticamente concluído, para avançarmos com a reabilitação, quer do retalbo, quer de algumas zonas da Igreja, que neste momento tem filtrações e tem que ser arranjado Penso que é também uma joia também da nossa, eu gosto de dizer joia patrimonial, penso que é importante as pessoas teriam só do Barroco, na Igreja de São Jorge, e vamos avançar com essa obra de reabilitação patrimonial.
1: Já estão recuperadas as capelas laterais da Igreja de Machico, de São João Batista e do Espírito Santo, uma obra complexa que envolveu a vinda de técnicos especializados de fora.
6: Nos últimos oito meses tivemos aqui uma hora muito complexa, mas uma hora muito importante, que foi sustentarmos e consolidarmos duas capelas aqui da Igreja, cuja, que estavam em risco de desmoronamento designadamente uma delas aqui, que é a Capela de São João Batista, e outra a Capela do Espírito Santo. É uma obra complexa e foi uma obra complexa. Houve que seguir as regras de construção da altura e tivemos que consolidar as paredes com tirantes, arranjar eh, as abóbadas das respectivas capelas que estavam em risco também de cair. Uh, e uh, limpar as cantarias, fazer pintura. Portanto, são, foram uma obra muito importante do ponto de vista da consolidação uh, do edifício e desenganadamente destas duas capelas.
1: Depois da recuperação das capelas laterais, que rondou os 140 mil euros, o Governo Cristinal vai avançar com mais uma obra na Igreja de Machico, uma sala do tesouro, onde o público poderá admirar peças valiosas.
6: Vamos uh, arranjar a sala do tesouro aqui da igreja, vamos tentar fazer com que as pessoas tenham acesso ao tesouro da igreja, que é de facto magnífico, e vamos arranjar aqui uma, uma sala de exposições onde as pessoas possam visitar, hoje os, os inúmeros turistas que vêm aqui em Machico, de facto temos, a nível das pratas, a nível das figuras, eh, temos aqui um espólio muito, muito relevante.
1: No dia 18 de Abril vai ser apresentado um guia sobre a igreja de Machico.
0: Jornal da Cultura.
1: A crónica literária de hoje é sobre um livro que ainda não está editado em português, mas acaba de ser adaptado ao cinema. Foi precisamente o filme Call Me By Your Name que levou Sandro Nóbrega a procurar o livro do escritor egípcio André Assiman.
7: Call Me By Your Name, de André Assiman, foi publicado em janeiro de 2007. É um autor egípcio um, que tem algumas obras já muito importantes e realço esta porque cheguei ao livro através do filme que foi, saiu em 2017, com a realização de Luca Guadagnino. Li uma crítica muito positiva do filme e então decidi ir em busca do livro, que só consegui encontrar pela internet. Uh, e após ler o livro, compreendo bem as opções deste realizador em valorizar alguns aspectos em detrimento de outros, pois a linguagem cinematográfica é muito própria e literária, bem, é de facto a linguagem literária. A ação decorre numa povoação no norte de Itália no ano de 1983 e centra-se entre duas pessoas, Hélio, um rapaz de 17 anos, rapaz multifacetado, filho de um professor universitário, que passa todos os verões naquela casa de campo com a sua família. E Oliver, um rapaz de 24 anos, estudante de doutoramento, que vem eh, passar seis semanas para concluir a sua tese, juntamente com o pai de Hélio. Então, entre os dois, cria-se uma relação que primeiro passa por alguma desconfiança e por sentimentos muito contraditórios. E o livro começa com a recordação de uma palavra muito usada por Oliver para se despedir, para dizer até logo, tchau, uma forma muito americana, um later. E Helio confessa que é a primeira recordação que tem de Oliver é a palavra... É a voz, é a própria pronúncia da palavra que o leva de volta àquele verão e ao primeiro contacto, ao aperto de mão, ao olhar. E entre os dois deparam-se sentimentos contraditórios, uma oscilação entre o assumir a empatia e a atração e a rejeição desses mesmos sentimentos. E estes movimentos de aproximação e de afastamento vão-se vão esbatendo ao longo das páginas, e o filme também captou isso, que acabam por criar um vórtice de atração, uma teia de sentimentos complexos ao longo do tempo que eles vão passando juntos. Teia essa que os levará a uma aproximação inevitável. Uh, Tornamos-nos assim, nós, leitores, cúmplices desse amor. Desejamos secretamente que se concretize. Ficamos contentes com o primeiro beijo. Não desviamos o olhar, nem a atenção da descrição. O que faz de nós, observadores, não vaillers, mas, acima de tudo, confidentes. E sublinha a carga sensorial que o texto tem. O toque. Sentimos o calor do verão naquela povoação italiana. Sentimos o fresco da água. Sentimos o toque na ponta dos dedos, nas mãos dos dois apaixonados, nos beijos, nos lábios que se tocam pela primeira vez. Sentimos a audição, quando ouvimos e recordamos músicas dos anos 80, que trazem de volta muitas memórias. Uh, percepcionamos os ruídos dos insetos, ouvimos a água a borbulhar com os mergulhos, deixamos-nos embalar pelas referências musicais clássicas. Temos a visão, observamos as cores do campo, entre o verde e o amarelo seco, as cores da noite, o céu a cor do pêssego, que é a cor de pele humana ruborizada, aquecida pelo desejo e pela vontade e o gosto sentimos o sabor intenso ao pêssego mas impressiona mais a forma como este fruto é uh, dito uh, e apresentado pela sua textura que lembra a pele de alguém, sedosa com formas voluptuosas que se torna um ponto central no florescer da sexualidade daquele rapaz e o olfato, o cheiro do fruto na referência ao cheiro do corpo um do outro no cheiro da roupa e nas memórias que traz. É um filme sem clichês. É um livro em que não se fala hum, de orgulho gay nem do sofrimento da descoberta de um filho de homossexualidade. A homossexualidade é um apontamento. Não se trata de uma história de amor gay nem de um romance gay, mas sim de amor, memória, volúpia, recordação, aceitação, entrega, troca. Esse traço distintivo torna o filme e o livro ainda mais belos e mais poderosos. E como substantia-se no monólogo final do pai para o filho, onde todos aqueles aspectos estão condensados. Percepcionamos a forma como os nossos eus estão ligados e não conseguimos separar o eu racional do eu emotivo, do eu sensual e sexual. E são estas contradições e características, este emaranhado de eus que temos cá dentro, muitas vezes em luta, estas tensões interiores que nos traçam a vida como umas linhas da palma da mão e as uh, rugas que nos sulcam o rosto. E é na confluência dessas contradições e complementaridades que aquele jovem se realinha com a sua história e que nós nos confrontamos, enquanto leitores, com a nossa própria história.
1: A sugestão literária desta semana, pela voz de um novo colaborador, Sandro Nóbrega é professor de português e está ligado a projetos de leitura e de teatro. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.